LetraCast, nas entrelinhas da música. Muito bem-vindos ao LetraCast Meu nome é Flávia Mâncio E no episódio do Letra Covers de hoje Eu vou falar sobre a lendária capa do disco dos Beatles de 1969 Chamada Abbey Road Cara, esse, essa capa é uma das mais lendárias da história da música Sem, sem dúvida Então... Tem várias coisas interessantes e é engraçado, né? Todo mundo pensa que é uma parada mega elaborada que, que eles pensaram pra fazer a capa que virou le, le, lendária e tal. Não, é uma história muito simples e que eu vou contar daqui a pouquinho pra vocês. E eu preciso dizer, eu tava, eu tava pesquisando pra esse programa, eu preciso falar a verdade. Eu, eu tenho um prazer enorme fazer essa nova série Letra Covers, né? Eu gosto muito de todas as outras séries, principalmente o Letra Cat, que ainda é pra falar pra caramba sobre história e bem a fundo na biografia do artista e tal. Mas eu encontrei um prazer enorme em fazer o Letra Covers, porque tem tanta coisa interessante desse componente da, da, da arte, do pacote que vem junto com a música, com o um álbum, que é justamente a capa, né? Então é um prazer enorme pesquisar. Né, sobre cada uma das capas que eu abordo aqui no programa E hoje vamos falar sobre a legendária Abbey Road Então, antes de cair nos detalhes Eu gostaria de agradecer bastante aqui a sua presença Obrigado por estar aqui uh, Mais um episódio do LetraCast Eu preciso dizer que 2009... 2009, como se fosse... Eu não teria tanto cabelo branco, ótimo. Mas em 2019 começou muito bem o LetraCast, está tendo um crescimento consistente, sendo cada vez mais reconhecido até na podosfera, né? É, como um programa aí que, que conquista corações. Conquista corações é ótimo, né? Conquista corações e conquista a mente dos amantes da música espalhado por esse mundão afora. Então... Se você quer dar uma sugestão aqui para falar sobre uma capa específica de um, de um álbum ou para as outras séries do programa, escreve lá para a gente no Twitter, no Facebook. Você pode entrar no site letracast.com.br, escrever uma mensagem para a gente lá nos formulários também ou escreva um bom e velho e-mail para contato arroba letracast.com.br. Então é isso aí, pessoal. Vamos analisar a capa de Ab Road dos Beatles.
O álbum Abbey Road foi lançado bem no final da história do, dos Beatles como banda, né? Ele foi lançado no dia 26 de setembro de 1969. E aí é importante dizer, né, cara? Uh, ele, na verdade, assim cronologicamente não é o último disco dos Beatles, mas no processo de gravação é o último álbum dos Beatles. Deixa eu explicar para não ficar confuso. O álbum Let It Be, né, que foi lançado em 1970, ele foi gravado antes do Abbey Road. Olha só que loucura, né? Então, em teoria mesmo, o Abbey Road foi o final, o final. Depois eu vou até comentar, tem uma música que chama The End deles, né? O fim, né? Mas, de qualquer forma, ele foi o último álbum. E aí é, é, é importante comentar, né? Eles já estavam tretados, né? E isso daí, quem conhece dos Beatles, até quem não conhece muito da história dos Beatles, eu preciso dizer, eu não sou um cara que conhece muito a fundo da história dos Beatles, respeito bastante a, a história deles e tudo, a revolução que eles trouxeram pra música é indiscutível, né? Mas eu não sou aquele cara que fica ouvindo sempre a discografia dos Beatles, eu sou muito honesto quanto a isso, eu já fui honesto aqui bastante na história do LetraCast, né? Mas de qualquer forma, eles estavam já bem tretados nessa época, né? É, e tanto é que a gravação de Larry B, né, uh, foi bem tretada. Os caras estavam brigando muito, muita discordância. É, tinha a treta, a treta fortíssima entre uh, o Paul McCartney e o, e o John Lennon, já naquela época e tal. Então, ou seja, o clima não era nem um pouco bom quando eles gravaram Larry B. Três meses depois, eles entraram em estúdio para gravar o Web Road. E aí as coisas já tinham melhorado um pouco. Pelo menos eles já estavam se entendendo um pouquinho melhor, né? Então, uh, antes de então cair na, uh, em si, na, na, nos detalhes da capa, é o que eu sempre faço aqui. Eu toco algumas músicas de, que eu sempre destaco né, do álbum para você mais ou menos entender o que estava que rolando com a época, com a banda na época, né? E como é que estava o desenvolvimento do som deles né, no momento do, do álbum, né? Então, cara, tem muitos hits que foram feitos nesse álbum, sem dúvida, que ficaram marcados na carreira dos Beatles. Para você ver que eu não estou exagerando, eu vou começar com... Come together. falar, né, cara, dessa música. É simplesmente uma das músicas mais famosas da história da humanidade, né? É simplesmente assim, cara. E bem marcante, né, cara? De novo, eu não sou grande fã dos Beatles, mas eu reconheço fortemente a influência deles e a inovação deles pra época. Quanta coisa nova, né? E elementos novos de composição nisso sério. Como Together era uma parada bem fora da curva pra época. E, e aí eu vou comentando, né? Essa é uma música feita pelo Lennon, né? Não, não teve participação dos outros, foi o Lennon. T tanto é que eles eram bem separados, cada um fazia uma música e é isso aí. Os outros executavam e vamos que vamos, né? 
A próxima música é uma chamada Oh Darling. Oh Darling Please believe me I'll never do you no harm Believe me when I tell you I'll never do you no harm Mas eu, eu não vou ficar ferido por isso, tá? Mas eu diria o seguinte, eu não conhecia essa música dos Beatles, tá? Não dá pra conhecer tudo também, né? Mas eu não conhecia, cara. E, e que grata surpresa, né? Porque esse som é uma volta meio que a raiz deles, né? Lá do começo dos anos 60, cara. Mano, é, cara, é claramente aquela época de bandinha com gravatinha, tudo bonitinho, cantando esse som, cara. Então, é um back to the roots, né? Então, fiquei bastante surpreso mesmo. Uh, não esperava encontrar o disco. Mas, cara, continuando com a, a Web Road, qual outra música que tem e que é um grande sucesso? Here Comes the Sun. interessante notar nesse álbum é que as músicas mais tranquilinhas assim, né, é, mais introspectivas são justamente as feitas pelo George Harrison, cara. Então esse é um bom exemplo e aí eu, aí eu preciso falar uma experiência particular, né? É, toda vez que eu lembro dessa, é que eu ouço essa música, eu lembro do, <risos> de uma situação ímpar. Porque, assim, quem acompanha o Letracast sabe, né? Eu sempre falei assim, eu sou amante de, de esporte a motor, né? Fórmula 1, Fórmula Indy, tudo, tudo que tem roda. Eu nunca fui de correr na rua, porque eu não sou irresponsável, né? Mas eu sempre gostei muito de, de corrida de carro, né? Influência do meu pai, né? E o Emerson Fittipaldi, no meio dos anos 90, ele sofreu um gravíssimo acidente de, é, de, de, de Fórmula Indy, né? Ele bateu uma, 300 por hora numa curva, explodiu o carro dele e basicamente decretou ali meio que o fim da carreira dele. Me quebrou as costas inteiras. Foi, foi bem grave. E aí, eu lembro que assistindo o SBT, cara, do nada, do nada, assim, mano, eles chamaram... 
o Emerson Chipaldi para falar da recuperação dele, como foi. E, meu, do nada, a coisa mais, uma das coisas mais randômicas que eu já vi assim na minha vida. Veio lá uma, um vídeo do George Harrison, cara. Eles gravaram um vídeo com o George Harrison cantando essa música Rick Camus e Santos, só com a letra toda mudada, fazendo uma homenagem pro, pro Emerson Fittipaldi, cara. E, e, e ele falando, ah, espero que você fique bem, tá, não sei o quê. Hello, Emerson. Conhecendo a história dos Beatles, o George Harrison era um mega amante de corrida de carros, cara. Tanto é que ele era amigo de muitos pilotos de Fórmula 1, Jack Stewart, o Emerson Fittipaldi. Lembrando que o Emerson Fittipaldi foi campeão, né, é, da Fórmula 1 no começo dos anos 70, ali nos anos 70. Então era a época que os Beatles estavam bombando e ele era jovem, George Harrison. Então ele participava. Então ele era brother do, do, do Emerson Fittipaldi e fez a sua homenagem. E agora o melhor é no final, cara. Ele fala assim: vamos pra praia tomar 20 caipirinhos, né? Coisa... Alemão falaria assim, cara, bem coisa de gringo. Então, isso daí fica sempre na minha cabeça, mas, resumindo, o, o, o George Harrison, cara, ele, ele era muito amável, tanto é que eu, sim, o, o Beatles que eu tenho mais simpatia, porque ele era o um cara bem low profile, bem pianinho, tal, não sei o que, fazia a composição dele, é um cara... aparentava ser um mega tem um mega ego, assim, essas coisas, então, mas, assim, uma constatação é, as músicas mais calminhas é justamente feita por ele, tanto é que, pra mim, a melhor música dos Beatles é Yesterday, né, disparado pra mim, é uma lida lindíssima, justamente feita pelo George Harrison, só pra você ver, né, é o que eu sempre falo de equipe, né, Cada um ali tem uma, um ponto forte, né? Então, essas músicas, assim, nesse perfil, era o George Harrison que comandava e, e meu, fazia com maestria, né? E já que a gente tá falando dele, eu vou tocar a próxima música que, pelo, justamente pelos Beatles, é considerada a melhor música de disco, que é Something. Essa letra é de uma simplicidade 
mas ao mesmo tempo de uma profundidade incrível. É uma das maiores declarações, assim, de, de, de apreciação por uma pessoa que eu já vi, cara. É uma forte candidata para aparecer aqui no Letra Cash no futuro. Lindíssima essa letra, cara. Realmente o George Harrison, cara, uma pena ele ter morrido tão jovem, né, cara? Mas, é, cara, deixou um legado incrível, né, com a arte dele pro, pro resto da humanidade, né? Pois bem, para finalizar as músicas de destaque desse álbum, eu vou terminar com The End, ou seja, O Fim, que foi composta pelo Paul McCartney. E essa música é emblemática, porque ela é a última música gravada pelos caras do Beatles todos juntos no estúdio. E ela se chama The End, ou Fim, né? De novo, esse não foi o último álbum lançado, né? O Abbey Road foi lançado em 69 e o Larry B foi lançado em 1970. Porém, esse álbum, ele foi o último gravado, né? Eles inverteram a ordem, a ordem do lançamento, né? Então... É extremamente emblemático essa música, né, terminar uh, como dia. Eles já sabiam que estava chegando no fim, justamente porque o John Lennon já tinha deixado a banda, né? Só que eles não tinham falado ainda publicamente para não azedar o lançamento do álbum, né? Então é essa música que encerra o álbum e basicamente encerra a carreira dos Beatles no estúdio. Pois bem. Esse é o álbum A.B. Road, e como você pode ver, tem vários clássicos da carreira deles, né? Agora, mais clássico do que as músicas é justamente a capa desse álbum. E é isso que eu vou analisar agora. A história dessa capa, cara, mostra como algumas coisas muito simples da vida acabam muitas vezes dando extremamente certo, né? Se você não conhece a capa do disco, pelo amor de Deus, onde você tava vivendo, né? Vai no Google e coloca AB Road, A-B-B-E-Y. R-O-A-D A-B Road E você vai ver o, o clássico a, a, a capa clássica Dos quatro caras dos Beatles Atravessando uma rua, cara tipo, <risos> Atravessando uma rua, tá ligado? Só que, por, por, porém O negócio é o seguinte Essa capa entrou simplesmente na, na história da, da música popular mundial assim, né? Todo, cara, todo mundo de alguma forma Já viu essa capa, impressionante Ok, aí você pensa assim, não, os caras devem ter pensado pra caramba, tal, não sei o que, pra poder fazer essa capa, o conceito, cara, não é conceito, nada, cara, nada, nada. Porque a história foi o seguinte, 
Tinha um, um, um diretor criativo que lá na Apple Records, né? Que era o selo do, dos Beatles. E ele falou assim, não, vamos fazer uma capa muito louca, tá, não sei o que, só que a gente não vai nem colocar nem os caras dos Beatles e não vai colocar nem o nome do disco na, na capa. Vai ser tipo assim, mano, uma foto, whatever, tá, não sei o que. E aí, aí os caras, não, mano, você tá maluco, cara, a gente tem que colocar os, a, tanto os Beatles quanto a, a cara deles quanto o nome, porque isso vende, cara, os caras, não, não precisa, mano, eles se vendem só os caras, não, 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 vamos colocar, vamos fazer alguma coisa, tá, não sei o que. Aí eles falaram assim, então vamos ver o que, que a gente vai fazer. Pois bem... O álbum, na, ver na verdade, se chamaria Everest, assim como o Monte Everest. Só que o problema é que não era a questão do Monte Everest. Era o, o, o Everest era a, a marca do cigarro, né? Que um dos engenheiros da banda, chamado Jeff Emerick, fumava, tá ligado? Os caras, não, então vai ser bem louco, tal, tá, não sei o quê. Vamos colocar Everest e tal, não sei o que. Tinha até na, 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 na caixinha do... Do cigarro tinha a silhueta do Monte Everest. E aí a ideia era o seguinte: vamos levar os caras dos Beatles lá pro Monte Everest. Olha que ideia, cara! Vamos tirar os caras da Inglaterra, levar eles lá pro Monte Everest. Naquela época, né, mano? Que era tudo ainda muito precário com a aviação comercial, tudo, né? A chance de acontecer um acidente era enorme, né? Então, vamos levar eles pra lá, a gente coloca eles no pé do Monte Everest, tira uma foto e coloca isso na capa. Aí os caras, mano, falam, sério, mano, todo esse trampo pra fazer a capa, mano, a gente vai lá tirar uma foto, não dá pra fazer um Photoshop disso daí, tá, não sei o que, mas não inventaram o Photoshop ainda, ah, então, beleza, tá, não sei o que, só que o, o negócio foi o seguinte, a banda já tava mal das pernas, a relação entre os caras, né, como dito, então, uh, eles falaram assim, mano, vamos terminar esse álbum logo, cara, mano, vamos mudar essa capa aí, porque não tem nada a ver, a gente não quer voar lá pro Nepal pra tirar uma foto, dois cliques e, e entrar numa jornada de avião de novo de 50 horas até a Inglaterra, né. Aí os caras tá, hum, tá, beleza, uh, tá bom, vamos dar uma facilitada, então vamos pensar num outro conceito que a gente pode fazer mais simples, né. Aí o Paul McCartney chegou e falou assim, então, e se a gente colar lá na rua, aqui na rua mesmo, e, 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 e tira uma foto? <risos> Aí os caras falaram, o que você quer dizer com isso? Então, não, sei o que. não, mano, tira uma foto nossa na rua, coloca na capa, coloca escrito Beatles que vai vender, vai vender bem de qualquer forma, né? Aí o, 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 os caras, ah, tá, mas e aí, mas a gente vai fazer o quê? Tipo, assim, colado nesse muro, tira com, uma, com um parque atrás, que a gente faz... Não, seguinte, nessa rua, que, diga-se de passagem, chama-se Abbey Road, né, que é o nome, que virou o nome do disco depois, né, é, tem, tem uma, uma faixa de pedestre, tá, não sei o quê. O que você acha da gente fazer uma, tipo, uma, uma parada assim, a gente atravessando a rua? Aí o, o Paul McCartney chegou assim... E desenhou assim, colocou. Tem, tem até você acha na internet, cara, como que ele desenhou, tá? Não sei o que. É, eles, ah, tá, tem uma rua, tem uma faixa pedestre e, e tipo assim, você tira numa perspectiva de como se fosse um carro vendo de atravessando e é isso. Aí os caras, caramba, mano, vamos tentar, vamos fazer isso, tal, não sei o que. E aí, beleza, pegaram a câmera, pegaram o, o fotógrafo, né? Pegaram um cara lá chamado Ian Macmillan, que era um, um amigo do John Lennon da Yoko Ono. Yoko Ono, meu Deus do céu. Eu vi um vídeo desses dias, ela cantando, cara, mano, horrível, horrível, cara. Que morte lenta. Pois bem, então eles falaram assim, então pega os fotógrafos, Vamos, vamos lá uh, e a gente vamos fazer uns testes tal. E isso foi no dia 8 de agosto de 1969. E aí, olha só como foi a parada. De novo, cara, olha como a parada foi totalmente assim, é, é, improvisada ao mesmo tempo, mano, virou lendária, né? 
Eles falaram assim, ó, o seguinte, a gente falou com a prefeitura da cidade, eles vão colocar um, um, um guarda aqui é, segurando o trânsito 10 minutos. Vocês têm 10 minutos pra fazer a capa do disco, beleza? Aí eu, os caras, beleza, vamos, vamos que vamos. Lá tá, colocaram as roupinhas bonitas, né? Tipo, você vai ver, você vê no, na, na, na capa do álbum, né? Que tal tá o John Lennon com um terninho branco, parece bicheiro, né? Tem o, o Ringo Starr com um terno, parece de um, de um couveiro, né? Um terno preto. O, o Paul McCartney com um terno, um, um terno cinza escuro, assim. E detalhe, ele é o único que tá descalço. E o George Harrison, mano, com aquelas roupas bem nos no 60, 70, né, mano? É, camisa jeans, tá ligado? E calça jeans, né? E aí o fotógrafo falou assim, então vamos fazer o seguinte, eu vou colocar uma escada aqui na rua, aí fica um pouco mais fácil da gente tirar essa foto e tal. Aí beleza, eles falaram assim, então tá, tudo preparado? Tudo? Então, atravessa a rua, por favor. <risos> assim, desse naipe, atravessa a rua. Aí olha lá, tirou uma foto. Beleza, galera, valeu. Agora atravessa a rua pro outro lado, vamos tirar outra foto. Agora volta pra outro lado, deixa eu tirar outra foto. E isso... Foram seis vezes, cara. Eles tiraram seis fotos, cara. Seis fotos, cara. Hoje em dia, mano, é mega produção. Tira 1.500 fotos. Tá nos queimando. Seis fotos. E aí, eles pegaram justamente a, a quinta foto que foi escolhida. Eles foram lá pro estúdio depois. Falaram, ah, tá, não sei o que. A primeira foto, eles saíram com os passos, tudo. Cinco... Só pra você ver, né? Era, era tudo... Foi tudo improvisadaço, não tinha tipo ensaiado nada. Atravessa a rua. Então, você vê a primeira foto, tem, tem as seis fotos na internet, interessante, cara. Primeira foto eles estão andando descompassado, a segunda vez também tá meio descompassado, tá, tá meio estranho. A terceira fica mais ou menos boa, a quarta fica estranho e vê um busão, tá vindo um busão atravessa, no caminho deles, parece que vai atropelar eles. E aí você vê a quinta foto, sai perfeita, cara. Eles atravessando compasso direitinho. John Lennon, Ringo Starr, Paul McCartney e George Harrison, cara, andando da esquerda pra direita, atravessando a rua, cara. Ficou ali, mano, fotografado e eles, meu, aí, aí vem as coisas interessantes da capa, né? O, é, se você já deve ter ouvido falar bastante de uma teoria do Paul is dead, né? O, o Paul está morto, né? Existia uma teoria das, da conspiração que falava que o Paul McCartney tinha morrido num acidente de carro em 1966. E que como isso ainda estava no, no auge dos Beatles, eles substituíram o Paul McCartney por um sósia, tá ligado? E aí, é aquela velha história, olhar pra nuvem. Quem quer ver, vê qualquer coisa, né, cara? E aí, na, nessa capa, a galera do Paul's Dead, né, dessa teoria da conspiração, ficou enlouquecido, cara, enlouquecido. Não, porque se você vê... É, a, a cor da roupa deles é exatamente é um sinal de que tinha tido um enterro do Paul McCartney, porque o, o, o John Lennon tá com uma roupa branca, né? Por exemplo, na, na cultura chinesa, a cor branca é a cor de luto, não é a, a cor preta, né? Aí você vê o Ringo, o Ringo Starr, que tá de preto, que é a, a cor clássica do mundo ocidental, vamos assim dizer, para luto, né? E aí você tem a, o, o George Harrison, que fala que a, ele seria como se fosse o coveiro, né? É, porque a cor que ele tá usando no Canadá é considerada uma cor de luto tá, não sei o que, e aí começam a falar umas, pira... umas pirações, né, ah, você pode ver, o Paul McCartney é o único descalço, que ele foi enterrado descalço tá, não sei o que, na, na, na verdade o, o, o Paul, ele tava com uma sandália né? caraca, ele tava de terno e sandália, imagina que, que maravilha, né e aí ele, ele, ele 
tava desconfortável, ele falou, não, vou tirar, tirou tal, e tal, descalço, então a galera fala, não, ele tava descalço, é muito descalço, isso é um sinal, e aí ele tava, ele tava fumando também, isso é um sinal da morte, que não sei o que, não sei o que lá, e aí, mano, a criatividade é tanta da galera, que você vê um carro de polícia parado, é um carro preto, você vê a, a direita, é, entre o pão, ah, desculpa, entre o Ringo e o, e o John Lennon, você vê um carro parado de polícia, que falam que é a polícia que chegou na cena, não, mano, cara, esse daí provavelmente era do policial que tava ajudando no, no trânsito. Não, eram os policiais que estavam presentes para encobertar o crime na época lá, que da morte do, 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 do Paul McCartney e tal, não sei o quê. Aí se você vê na contracapa também tem lá escrito é, Beatles... E se você vê no, no S tem uma rachadura na parede, o que significa que o plural deles não existiva mais. Cara, meu Deus, até no, no Fusquinha, porque se você vê do lado esquerdo tem um Fusquinha parado. Esse Fusquinha aí virou um clássico, né? Tá escrito assim, é, a placa é LMW28IF, né? E aí em inglês ficaria assim, 28IF, né? Significa... 28 anos C, né? Se ele estivesse vivo, ele teria 28 anos. Então, eu nem sei se é verdade. Porque é, já é, é tão, é tão é batida esse negócio de, da, da, dessa teoria da conspiração. Eu não sei, mas a galera fala não, que se ele estivesse vivo, ele teria 28 anos de idade. Está escrito na placa do carro. Que não... Não, a doideira, cara. É de novo, nuvem. Quem quer ver, vê qualquer coisa em qualquer lugar, né, cara? Então, isso daí alimentou muito a teoria do Paul, do Paul is Dead, né? E falando do Fusca, cara, esse Fusca aí, mano, o dono desse Fusca nunca mais teve sossego. Porque, cara, eles tiraram essa foto, basicamente, na rua do estúdio, eles saíram e tiraram a foto, tá ligado? E aí, esse maluco devia trabalhar ou morar ali perto, ele sempre parava o Fusquinha ali, né? Mano, o que roubaram de vezes a placa desse carro, mano, toda vez o dono chegava, a placa não tava lá, tá ligado? Tinha levado a placa embora do carro, cara, que inferno, né? Que... Devia falar mal, mal, jogar as mãos pro, pro, pro ar, assim, falar malditos Beatles que tiraram a foto nesse dia, tá, não sei o que. Foi roubado incontáveis vezes. Fusca esse que em 1986 foi vendido no leilão. O dono falou, eu tenho que recuperar o dinheiro das placas que roubaram de mim, né? Então ele vendeu no leilão esse, esse Fusca e o valor foi de 2.530 libras, que realmente é bem baixo para época. Hoje em dia, colocando para inflação, devia estar, ser mais ou menos uns 80, 100 mil é, libras e tal. Uh, e, e inclusive em 2001 esse carro estava uh, no, no museu na Alemanha, não sei se está ainda hoje, mas estava no museu na Alemanha esse Fusquinha com a, com a, com a, placa, a placa macabra, se ele tivesse, 28, se ele tivesse vivo será 28 anos, só não sei o que. Um último interessante detalhe dessa capa que vale destacar também, se você dá uma olhada uh, bem atrás, à direita, do lado do carro, daquele carro preto, né, que seria o carro da polícia, né? Você vê que tem um cara parado. Um cara, é o, é o único outro ser que na foto que não é um Beatles, né? É o, é o cara, tá, ele tá com a mão no bolso olhando assim. Esse senhor, mano, olha, olha a doideira desse, desse cara. Ele é, ele é um americano, ele tava fazendo turismo na Inglaterra, ele tava passando por lá, era um senhor chamado Paul Cole. E, e aí, ele passando por lá e falou, mano... Que se esses caras estão atravessando com, com, essas, com essas roupas, assim, né? Ele acreditava que na época, ele, até tem uma, numa entrevista dele, ele falando assim que ele achou que era só quatro cooks. Que seria tipo assim, quatro posers, quatro excêntricos, tá ligado? Atravessando a rua, whatever, né? Tá não sei o quê. 
Ele só foi descobrir que ele é, tava na capa do disco do Amy Road meses e meses e meses depois, cara. Quando alguém chegou e falou assim, mano, não é você na capa aqui parado olhando os Beatles? Nossa, verdade, sou eu, sou eu mesmo. Então, e, e, e tanto é que ele, ele, ele falou que ele... Ele viu isso porque alguém levou a capa pra ele, porque ele nunca tinha ouvido o álbum inteiro. Ele tinha ouvido algumas músicas, nunca tinha ouvido o álbum. E olha isso, o cara entrou na eternidade da, 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 da história da música justamente por aparecer nessa capa do, 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 do A.B. Road, cara. Pois bem, álbum gravado, as fotos feitas pra capa. O álbum foi lançado e foi, logicamente, como quase tudo do Beatles, né? Um grande sucesso enorme, número um na Inglaterra, né? É, apesar de que tem muita gente que, é, é, na época, foi, te, recebeu críticas bem é, misturadas. Algumas falavam, ah, o álbum é muito bom, outros falavam, ah, o álbum é meio zoado, tá, não sei o quê. Mas com o passar do tempo, é, esse acabou sendo reconhecido como um dos melhores álbuns deles. Inclusive, inclusive, as músicas Something Here Comes the Sun, do, do George Harrison, é considerado, junto com Yesterday, as melhores composições dele pro, 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 pra banda, né? Pro, pros Beatles, né? Ele acabou no final das contas, em dois meses, vendendo 4 milhões de cópias, cara, que era um número mega, mega expressivo pra época, né? E é isso, cara. O, 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 não só pelas músicas, mas pela capa, cara, acabou virando justamente... Uh, um dos maiores ícones assim da né? de, de, dessa arte de capas né que a gente tem analisado nessa nova série aqui do Letra Cash Letra Covers né e é interessante de novo né destacar que é, só para você ver coisas espontâneas coisas que são tão assim uh, uh, vamos fazer e, e acaba virando um clássico e é exa exatamente um exemplo dessa capa do AB Road então é isso aí, pessoal. Essas são as curiosidades dessa mega capa. Se você nunca ouviu o álbum, vai lá, ouça. Tem músicas muito, muito boas. Vale a pena de verdade. Eu espero que vocês tenham gostado da historinha, da historinha que cerca né, a capa desse disco. Eu espero que você fique muito, muito bem. E até a próxima capa. Esse foi mais um episódio do Letra Cast. 